0: Ja, ich habe damals ein Trikot von meinem großen Vorbild, Ryan Giggs, haben wir gegen Manchester United gespielt, das habe ich erwischt dann. Aber das war auch dann, wo ich zu ihm gegangen bin, das war wie, wie ich so ein kleiner Schulbub. ich war ja auch Profi, also ich war ja auch ja. ungefähr auf seinem Level und äh, trotzdem bin ich hingegangen und habe dann mit ihnen mit Mr. Giggs angesprochen, weil ich so Respekt <lacht> hatte vor ihm, der hat Echt? mir dann damals Trikot gegeben. Ja. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Daniel Birovka, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Servus, Daniel. Vielen Dank, freue mich hier zu sein. Danke. Daniel, ich habe sehr geschmunzelt im Vorfeld, in der Vorbereitung. Ich habe noch einen kleinen Sohn, zehn Jahre alt. Natürlich auch Fußballfan, Basketballfan, alles. Und wir haben so alte Panini-Alben durchgeschaut. Und weißt du, wen ich da gefunden habe? In einem Album von 2004 muss das gewesen sein.
0: Ja, das kann gut sein, 2004. Ja. Euro, vor der Euro damals. Ja, 2004. Daniel ja. Birovka. Ja, da war ich noch <lacht> ein Duplo oder Hanuta. Ja. Das, war, das war eine schöne Zeit. Ja.
1: Unglaublich. Ja. Hast du das Bild auch zu Hause? Hast du das gesammelt damals?
0: Ja, das habe ich zu Hause. Das habe ich mal
1: aufkommen, weil das halt was Spezielles war damals. In Hanuta, <lacht> Duplo und so weiter dann aufzutauchen. Das war schon mal Spezielles. Wenn man sich die Bilder so anschaut von damals und wenn man dich jetzt so sieht, also kaum verändert. Oder? Ja, zwischendrin habe ich mich schon ein bisschen verändert. Also gerade in der Zeit, wo ich bei 60 Trainer war, da hat man schon dann gemerkt,
0: dass dann ich ein bisschen zugelegt habe, auch rein Stress, zeitmäßig weniger Sport gemacht. Aber jetzt in der Zeit, wo ich jetzt frei hatte, habe ich wieder sehr, sehr viel dran geschraubt, dass ich wieder in Form komme. Und ich habe auch eine Frau zu Hause, dem ab und zu mal so eine,
1: so eine Saftkur aufs Auge drückt, die ich dann durchziehen muss. Also das hat man dann auch ganz gut getan. <lacht> ja. Haben wir ja gerade schon drüber ja. geflaxt. Also unsere beiden Frauen sind da sehr drauf bedacht, dass wir so halbwegs in Schuss bleiben. Ja, sie also wollte halt wieder, dass ich einigermaßen so wie auf die Fotos früher. also Das, hat dann, das war auch ihr zeigt dann, dass sie das durchziehen. Wie schaut es denn insgesamt aus? Was machen die Knochen? Ich meine, du warst so oft verletzt wie kaum ein anderer. Wie geht's dir heute? Mir geht es eigentlich sehr, sehr gut. Also ich muss einem,
0: einem lieben Gott danken, dass es Verletzungen waren, die, die reparabel waren, die, die mich jetzt auch nicht so geschädigt haben, dass ich jetzt im Alltag irgendwelche Probleme hätte. Also ich kann Tennis spielen, ich kann laufen, ich kann Fußball spielen ohne Probleme. Ich habe danach auch keine Schmerzen. Also von dem her bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinem körperlichen Zustand. Klar, ich muss was dafür tun. Also das heißt Krafttraining, Laufen, Tennis spiele ich jetzt leidenschaftlich gerne seit einiger Zeit.
1: Also von dem her versuche ich halt immer wieder in Bewegung zu bleiben und meinen Körper auch dementsprechend zu fordern. Dieses Bild von 2004 oder 2003 damals, da warst du bei Bayer-Le- Leverkusen. Genau, das war bei Leverkusen. Ja, was ist die erste Erinnerung, die dir in den Kopf kommt, wenn du an die Zeit denkst? Ja, das war eine fantastische Zeit. Das war eigentlich die
0: schönste profi so diese drei Jahre mit Champions League abende gegen Real Madrid, Inter Mailand, was wir da Boah. erlebt haben. Ja, zweimal. Ja, wir durften zweimal die Gruppenphase spielen. Barcelona auch spielen. ne? Barcelona genau. Also wir durften zweimal die Gruppenphase spielen damals in den drei Jahren. Ja, das war schon fantastisch. Das war jedes Mal ein absolutes Highlight. Das konnte man auch nicht vergleichen mit Bundesliga. Obwohl es Bundesliga sagt man ja schon, dass es das eigentlich ein Wahnsinn ist. Erste Bundesliga, aber Klar, wenn du dann gegen diese Topstars aufgelaufen bist, dann haben gegen Real Madrid gespielt, da hat Sidan, Beckham, Roberto wow. Carlos. Also das war schon fantastisch hast und die
1: Hast du Botan- Trikots von
0: Sidan? Sidan habe ich leider nicht erwischt, ne? weil
1: offensives Mittelfeld hätte
0: sich ja angeboten. <lacht> ja, ich habe damals ein Trikot von meinem großen Vorbild Ryan Giggs, haben wir gegen Manchester United gespielt, das habe ich erwischt dann. Aber das war auch dann, wo ich zum gegangen bin, das war wie wenn ich so ein kleiner Schulbub, Ich war ja auch Profi. Also ich war ja auch ja. ungefähr auf seinem Level und äh, trotzdem bin ich hingegangen und habe dann mit ihnen mit Mr. Giggs angesprochen, weil ich so Respekt <lacht> hatte vor ihm. Der Echt? hat mir dann
1: damals Trikot gegeben. Ne? Ein Bayern-Trikot hast du wahrscheinlich nicht daheim, oder? Siegtour damals gegen Bayern. Ja, doch, ich habe hab einen Bayern-Trikot zu Hause, von Giovanni Elber. Ja, muss man, ja. Der <lacht> ja, Giovanni geht immer. Ja. Ich meine, England, weil du auch ja gerade gesagt hast, der Manchester United, das wäre ja vielleicht auch mal ein Thema gewesen für dich, oder?
0: Ja, ich hatte von genau der Mentalität hättest du da hingepasst. Ja, ich hatte genau in der Zeit, wo ich dann nach, nach Leverkusen gewechselt bin, hatte ich ein Angebot von Fulham, die waren damals auch in der Premier League. Aber damals war natürlich Bayer Leverkusen im Champions-League-Finale gestanden. Das war, ich bin direkt danach dann gewechselt. Das war natürlich dann, Leverkusen war damals absolute Top-Mannschaft in Europa und uh, die Möglichkeit zu haben, dann dahin zu gehen zu der Nummer zwei damals in Deutschland
1: nach Bayern. Und zu dem Zeitpunkt, ja, war schon eine Riesenoption für mich und deswegen habe ich es dann auch gemacht. Mhm. Wie war das eigentlich vom Level her? Du kamst von den 60ern und dann zu einer europäischen Spitzenmannschaft. Wie ist das, wenn man da, ist es im Training genauso oder ist es dann schon nochmal ein Unterschied? Ja, wobei man sagen muss, dass wir natürlich damals bei 60 auch ein sehr hohes Niveau hatten im Training. Also mit Thomas Hessler, Davor Schucker
0: Harald Czerny und so weiter. Also das waren auch ja, alles gestandene ja. Bundesligaspieler. Und wo ich damals zu 60 kam, haben wir Champions League Qualifikation gespielt gegen Leeds United, das muss man sich mal vorstellen jetzt, also vor 22 Jahren, Tabellenplatz 4 in der ersten Bundesliga, das können sich die Jüngeren wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, aber das war wirklich so. Das war dein
1: Debüt, oder? Gegen genau. Leeds United, mit
0: 21. Genau, das war mein erstes Spiel, ich bin damals von den Bayern-Amateuren Tören, zu 60 gewechselt und hatte eigentlich am Anfang so einen Hybridvertrag. Ähm, ja, bei den Profis trainieren, aber am Anfang vielleicht einmal bei den Amateuren spielen und dann habe ich ihn Werner Doran so überzeugt, dass er mich gleich im ersten Spiel reingeschmissen
1: hat. Das Schöne ist ja, wenn man so jung ist, dann macht man sich nicht so einen Kopf, ne? Aus ja, heutiger Sicht das da erste ganz, Spiel
0: Champions ja, League doch, Da habe ich ganz schön Kopf gemacht, also wo dann das Spiel immer näher kam und ich immer mehr gemerkt habe, okay, vielleicht stellte ich jetzt wirklich auf. Am Anfang habe ich gedacht, ja, wird schon anderer spielen, aber und dann war ich immer mehr so dran, im Training hat ich mich immer mehr spielen lassen, immer mehr in die a gesetzt und dann war umso näher es kam und dann war wirklich der Zeitpunkt dann da bei der Besprechung und gesagt, okay, Junge, scheiß da nix, du spielst, <lacht> aber war schon extrem nervös aber vom ersten Spiel an.
1: Hat Er hat gesagt, Junge. Ja, ich glaube schon, dass Junge gesagt hat. Ja. Also mehr der am meisten mit Junge ang- angesprochen. Ja. Aber die sind Nummer mit England, das hätte doch wirklich zu dir gepasst noch, oder? Ja, Schaust schon. du gar also, nicht zurück? Denkst du dir, das wäre noch eine Chance gewesen, da wäre noch eine Möglichkeit gewesen?
0: Ich, klar ich schaut man immer ein bisschen zurück und philosophiert ein bisschen, was hätte sein können, aber ich bin jemand, der eigentlich immer nur nach vorne schaut, weil ich, ich denke, dass das Entscheidende ist, dass man das Gefühl hat, man hat alles gegeben in der Zeit. Man hat die Entscheidungen, die man getroffen hat, nach dem besten Gewissen getroffen. Das habe ich, glaube ich, getan. Ich habe alles gegeben in, in den 15 Jahren
1: als, als Profi und dann gibt es auch keinen Zurückschauen mehr. Dann musst du einfach damit leben und ich bin auch absolut zufrieden mit dem, was, was war. Wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne schauen, in die nahe Zukunft, erstmal Pfingsten, erstmal Urlaub mit der Familie, oder? Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir fahren jetzt im Pfingsten, fahren jetzt nochmal in Urlaub mit der Familie. Meine Eltern
0: fahren, fahren auch mit, also richtig nochmal als Family, weil meine Eltern jetzt auch durch die Corona-Zeit konnten jetzt auch nicht so oft jetzt irgendwo hinfahren. Und jetzt haben wir gesagt, okay, als Familie nochmal fahren wir mal irgendwo hin. In letzten Jahre waren wir auch relativ wenig
1: zusammen und das wollen wir jetzt einfach nochmal genießen, die Zeit. Wo geht hin? Nach Italien wahrscheinlich? Nach Italien, ja. <lacht> mit den anderen allen. <lacht> wo, der, wo der Bayer halt hinfährt, gell? Ja, genau, Am Pfingsten. Ja. ja, wir haben jetzt dieses Mal uns nicht dazu
0: entschieden, irgendwo hinzufliegen und meine Eltern haben da... Ein Hotel, da bin ich schon als kleines Kind hingefahren, da fahren sie seit 30 Jahren hin, das ist ein familiärer Betrieb und da sind ja. wir wieder da dann.
1: Das heißt, da hast du wirklich noch so Kindheitserinnerungen? Ja, drin? definitiv.
0: Also jetzt mein Ganze, also Dadurch, dass mein Vater Trainer war, hatten wir auch nie diesen Slot, also in den Sommerferien wegzufahren.
1: Wir hatten auch nur diese zwei Wochen immer, wo wir gefahren sind und da sind schon einige Erinnerungen drin. Und danach geht es dann am 20. glaube ich los als U17-Coach bei Unterhaching. Genau, dann geht los. Schöne Aufgabe. Ja, also ich meine, viele haben darüber spekuliert, was der Bierhoff jetzt alles macht, wo er <lacht> hingeht als Chefcoach und ja. Augsburg vielleicht oder was weiß ich was. Aber das ist doch wirklich was, wo du was bewegen kannst. Ja, die meisten waren definitiv überrascht von der Entscheidung, aber wie gesagt,
0: die stecken nicht in mir drin, die wissen nicht genau, warum ich die Entscheidung so treffe, wie ich sie jetzt getroffen habe und ich bin absolut happy mit der Entscheidung, weil ich jetzt einfach weiß, dass es, es fühlt sich momentan richtig an. Klar, ich hatte ein Angebot von Duisburg, Halle, dann von zwei anderen Vereinen, die wo jetzt noch Ambitionen haben, in die dritte Liga aufzusteigen, also Hätten wir auch der im Profibereich bleiben können, aber in dem Moment jetzt nicht so wichtig, im Profibereich jetzt zu trainieren, sondern ein gutes Gefühl zu haben, wenn ich nach Hause komme, meine Familie zu unterstützen. Meine eine Entscheidung unterstützen. für die Familie gewesen. Oder? Genau, es war eine Entscheidung für die Familie. Die war, die sicherlich nicht einfach war, weil man innerlich natürlich dann schon auch dieser extreme Wettkämpfer ist, aber der Manfred Schwab hat mich dann auch noch überzeugt äh, in den Gesprächen. Ja, der Mann kann sehr
1: überzeugend sein. sein ja, und, äh, was hat er
0: denn gesagt? Mit was hat er dich wirklich rumgekriegt? Ja, er hat einfach gesagt, du, was musst mehr als mit 60 aufsteigen? Also, Jetzt auf Bayerisch. Also, und da haben wir gedacht, ja, das hat jetzt kein Unrecht. Und ja, das war also der erste Satz. Und dann haben wir einfach darüber gesprochen. Da habe ich einfach gemerkt, dass einfach die Chemie sehr, sehr gut stimmt. Und habe einfach ein gutes Gefühl, das ist auch ein sehr vermehrter Club. Ich passe da, glaube ich, sehr gut rein. Und er hat natürlich auch gesagt, dass die U17 eine sehr, sehr wichtige Mannschaft für ihn ist in dem Verein, weil natürlich da. Sieger Bitte, die Spreu auch vom Weizen trennt und ja, dementsprechend brauche ich dann eigentlich relativ schnell Feuer und Flamme für die Aufgabe.
1: Was ist denn jetzt wichtiger mit der U17 bei Haching? Der Erfolg der Mannschaft. Vielleicht, was weiß ich, Dritter, Vierter werden. Wahrscheinlich mehr ist wahrscheinlich nicht drin insgesamt auf bundesdeutscher Ebene. Oder die Spieler bestmöglichst auszubilden.
0: Ja, Dritter und Vierter, da wäre ich schon sehr, sehr happy. Ja. Also das ist als unter eigenes ein absoluter Erfolg. Sie waren jetzt Zweiter in der Bundesliga, was eigentlich ein Wahnsinn ist, wenn man sich überlegt, Sie waren vor Bayern München, Sie waren vor der TSG Hoffheim, sie waren vor Eintracht Frankfurt von VfB Stuttgart, also vor Erstligisten. Und da sieht man allein schon, mit wie viel Herzblut da gearbeitet wird in Unterricht. Und das hat dann nämlich auch nochmal oder für mich auch nochmal den Ausschlag gegeben, okay, da kannst du was machen und das nächste ist natürlich auch, dass sie sind ja extrem auch angewiesen auf die Arbeit, was du auch in der Jugendarbeit machst. Also, weil dann entweder wird der Spieler verkauft, das wieder einen Profit gibt von Dahing oder es geht weiter in die erste Mannschaft zum Sandro
1: Wagner und da profitieren sie auch wieder davon. Und einfach diese Motivation zu haben, diesen Verein einfach maximal zu unterstützen. Also es ist schon nochmal was anderes als jetzt bei den Bayern, wo wahrscheinlich die Chance, dass einer es in die erste Mannschaft schafft, würde ich sagen gegen Null tendiert, aber sehr, sehr gering ist. Und Dahing lebt schon davon, dass die Jungs wirklich irgendwann auch zu den Profis kommen, ne? Ja, wenn
0: man halt die, die Wertigkeit sieht, was das für den Verein bedeutet, in, äh, sagen wir mal in der Jugendarbeit jetzt sehr, sehr gut zu arbeiten, dann ist definitiv unter Haing mehr darauf angewiesen als der FC Bayern München, weil der FC Bayern München wird auch jetzt dahingehend immer weiter in gute Talente produzieren, die dann vielleicht woanders hingehen, aber wo der erste Mann halt jetzt nicht so darauf angewiesen ist. Und unter Haing ist einfach darauf angewiesen, dass wir immer wieder Jungs rausbringen, die entweder, wie ich vorher erwähnt habe, auch gewinnbringend verkauft werden können oder nochmal
1: den nächsten Schritt den ersten Mannschaft machen. Weil du das so lapidar sagst, verkauft werden können, war das bei dir mit 16 auch schon so, dass es da um Geld ging? Ich finde das ja schon eine bedenkliche Entwicklung, dass selbst bei den 16-Jährigen von den großen Vereinen schon so viel Kohle bezahlt wird. Wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, sehe ich sehr, sehr kritisch. Weil ich finde, man sollte auch diese, diese Jungs nicht zu schnell ja, unter Druck setzen. Eben, es, was für ein ist Druck. Klar, ja. Ja, ist klar, wenn du Geld bezahlt wird, dann hast du dementsprechend auch schon, wenn du irgendwo hingehst, dann heißt es ja schon, du musst eigentlich jetzt, sagen wir mal, diesen Weg gehen. Und den Jungs auch eine gewisse, ein bisschen Luft zu lassen, ein bisschen Freiheit zu lassen, ähm, auch das ganze ein bisschen zu genießen. Also du hast nur diese eine Jugend und den einen Weg, den du gehen kannst und da einfach auch Spaß dran zu haben. Und ähm, ich bin, ich finde es auch dann sehr, sehr ein kritisch, die Kinder auch zu früh jetzt in ein Internat zu stecken, weil dann du reist ja raus zu Hause aus der, aus dem familiären Umfeld. Klar kann es dann auch funktionieren dahingehen, dass sie dann irgendwann Profi werden, aber ich habe auch bei 60 gesehen, dass der eine oder andere schon sehr, sehr dran zu knappern hatte im Internat. Natürlich, und, das sind ja zum Teil noch Kinder. Genau, und ich hatte damals auch, wo ich angefangen habe zu so 16-Trainer, einen Fall, der aus Stuttgart kam, der dann sehr, sehr Heimweh hatte, wo man sich eigentlich erst mal gar nicht Trainer war, sondern erstmal
1: Bezugsperson war und versucht hat, den Jungen irgendwie das erste halbe Jahr da durchzukriegen. Ja, auch deine Aufgabe jetzt als Trainer, als Coach rauszufinden, ob wirklich die Jungs das wollen oder ob es die Eltern sind, die dahinter stehen. das ist schon auch eine Aufgabe. Dann bist du auch als Psychologe gefragt, ne? Ja, definitiv mehr als im Profibereich, weil im Profibereich trainierst du mit gestandenen Männern, Klar, musst du da in gewisser
0: Weise immer wieder Psychologe sein, weil Empathie halt auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, mit einer Mannschaft zu arbeiten, aber das sind ja noch keine gestandenen Persönlichkeiten, die Jungs. Also Die suchen gerade noch so ein bisschen nach, nach ihrem Weg. Die Eltern begleiten sie und im Idealfall wäre es halt so, dass die Eltern die Jungs unterstützen, aber auch nicht, auch nicht mehr. Also keinen Druck aufbauen, sie soweit es geht unterstützen. Zum Beispiel mit Fahrten oder dann zu Hause, klar kann man auch
1: mal drüber reden, aber einfach keinen, keinen Druck aufzubauen, weil das ist das Schlimmste, was man machen kann. Wie gehst du damit um? Also wenn du da so einen Fußballvater hast oder meine Fußballmutter und du merkst, die macht machen einen Riesendruck auf Ihr Kind? Ja, ich kann dann schon relativ direkt sein. Also das ist dann, glaube ich, auch wichtig, dass man dann auch die ehrliche Meinung dann mitteilt,
0: dass man, wenn man das Gefühl hat, dass das jetzt in die falsche Richtung geht, weil ich glaube, dann irgendwo ein bisschen außenrum zu reden, bringt dann nichts. Also wenn, dann muss man dann klipp und klar, ja, die Meinung schon sachlich, aber klar, ganz
1: klar die Meinung auf den Tisch legen, dass das so für den Jungen halt einfach kontraproduktiv ist und dass, wenn es das so weitergeht, dann vielleicht das in die falsche Richtung geht. Da geht es um große Träume, die natürlich oft dann platzen, der große Traum vom Fußballprofi. Deine Träume, haben sich die eigentlich alle erfüllt als Spieler? Ja, es geht immer weiter nach oben, klar. Also Naja, aber also viel weiter wäre es ja. noch nicht mehr gegangen, vielleicht wenn du ein bisschen weniger verletzt gewesen wärst. Ja, also
0: sagen wir mal so, wo ich angefangen habe, hat mein Vater immer gesagt, wenn wir zusammen trainiert haben, hat er gesagt, du musst so trainieren, als wenn du der beste Fußballer der Welt werden willst, so so hat er also immer mir gesagt, das muss das Ziel sein. Aber klar, das war natürlich illusorisch, aber so hat er es mir halt ein bisschen so <lacht> bei, beigebracht und wollte mir halt immer wieder der auch motivieren, klar. Also ja, hat er hat nicht ganz gereicht, aber, aber, aber fast. <lacht> aber fast. Nein, aber ich bin eigentlich im Großen und Ganzen sehr, sehr zufrieden. Ich durfte das Nationalmannschaftstrikot tragen in der 21 und in, in der Nationalmannschaft, das war es ja auch nicht selbstverständlich. Es ist. gibt
1: ein Panini-Sticker von dir und Kanuta-Aufkleber. Genau, das, und Hanuta- Aufkleber genau und
0: das ist auch nicht selbstverständlich. Und auch mit klar, ich bitte vielleicht wahrscheinlich mehr Erstligaspiele noch haben können, als die 150 sind das ungefähr. Aber ich habe mich damals ja auch für 60 München entschieden, und damals in der zweiten Liga, auch aufgrund meiner Verletzung vorher und dem, dem Vertragsangebot von 1860 München, das sehr, sehr gut war. Und wieder in München sein konnte, einen langfristigen Vertrag hatte und
1: dementsprechend habe ich dann noch ein paar Zweitligaspiele draufgepackt. Weil wir gerade darüber gesprochen haben, über das trainieren, was du erwähnt hast, was, was dein Vater, der Willi, immer gesagt hat. Das ist, was viele ja nicht wissen, deswegen ist Ronaldo der beste Spieler der Welt. Weil er der Erste ist, der beim Training ist und der Letzte, der geht. Und zwar wahrscheinlich, seit er sechs Jahre alt ist. Ja, es gibt ja den alten Spruch von nichts kommt nichts. Also es ist wirklich so, dass es
0: gibt schon diese sagen wir mal, diese Talente, die wo einfach so diese Genies sind, so wie es in jedem anderen Berufswelt das auch gibt, aber trotzdem musst du dann wie dann Ronaldo es eigentlich vorlebt, du musst tagtäglich an dir arbeiten und das ist eigentlich dieses, dieses Credo, was ich vielleicht auch ein bisschen an meine Jungs weitergeben will, eigentlich mit du darfst nie zufrieden sein mit irgendwas, du musst immer weiter denken, was kann der nächste Schritt sein, wo kann ich mich verbessern? Ja, was kann ich tun, um vielleicht den nächsten, den nächsten Step zu gehen? Also, das ist glaube ich das ganz ganz entscheidende, das ist Zufriedenheit ist Stillstand, das war immer so meine so bist Du bist meine heute, Einstellung,
1: ne? ja. kannst nicht anders.
0: Ja, und als Trainer ist es halt auch ein bisschen so, dass man ein bisschen so perfektionistisch veranlagt ist. Ich glaube, wenn du jetzt mit vielen Trainern redest, reden würdest, die würden das alles selber sagen. Du, als Trainer brauchst du einen gewissen Perfektionismus, aber der darf halt nicht ausarten. Das darf nicht zu viel werden, dass man den Mannschaft dann überfordert oder irgendwo einengt, sondern du musst dann deinen Perfektionismus in die Mannschaft ein bisschen reinbringen, aber dann loslassen können. Und das ist halt auch
1: so die Erfahrung der letzten Jahre. Loslassen ist ein gutes Stichwort. <lacht> das ist nicht das Leichteste im Leben. Daniel, ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, mache ich ja für jeden Gast. Den gebe ich dir. Also ich habe ihn geschrieben. Du liest ihn vor und sagst Danke. mir dann danach, ob wir damit arbeiten können. Bitteschön. Ich heiße
0: Daniel Berowka und bin ein Kämpfer mit einem Löwenherz. Als Spieler habe ich immer alles gegeben und große Erfolge gefeiert. Dafür bin ich sehr dankbar. Gerade weil ich gelernt habe, dass Talent allein nicht reicht. Als Jugendtrainer ist es meine Aufgabe, den Jungs zu vermitteln, dass nicht nur mit viel Disziplin, dass sie nur, dass sie nur mit, dass sie nur mit viel Disziplin und hartem Training eine Chance haben, ihren Traum vom Fußballprofi wahrzumachen. Geprägt haben mich mein kritischer Vater, der erste Besuch im Brühweiler Stadion, große Trainer und schwere Verletzungen auf dem Platz. Karriere um jeden Preis ist bis heute nicht meins. Mir ist die Familie wichtiger. Jetzt freue ich mich auf die jungen Spieler in Unterhain, bei denen ich das vorher entfachen, aber keine falschen Hoffnungen schüren will. Kannst du unterschreiben so oder steht da Schmarrn drin?
1: Im Großen und Ganzen kann ich es definitiv unterschreiben. Also es ist sehr, sehr nah an der der Wahrheit. Lass uns doch mal anfangen, ganz vorne geboren. Bist du 7. Februar 79 in München da aufgewachsen. Der Papa Willi eben auch Profifußballer. War der dein Vorbild als Bub? Bei ja, in, gewiss, hast in
0: gewisser Weise schon, weil ich dann irgendwann mal die alten VHS-Kassetten entdeckt habe, zu Hause bei uns im Schrank und dann für <lacht> so die alten Spiele aus den 70er Jahren von meinem Vater dann sehen durfte. Klar, das war noch ein bisschen anders wie heute. Also nichts mit der DVD oder VHS-Kassetten. Oder, ja, genau, mit den hochauflösenden Kameras gefilmt, sondern das war noch ein bisschen anders. Aber es war trotzdem... Habe ihn dann einfach rein reingezogen, hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, da meinen Vater sehen zu können. Auch ja, weil es damals noch ein bisschen zusammengeschnitten war
1: und äh, er ja Verteidiger war, war es nicht so oft im Bild, aber trotzdem <lacht> hat es mich dann gefreut, wenn ich ihn mal gesehen habe. Ist das eigentlich schwer, das sagen ja viele äh, Söhne, die aus dem Schatten des Vaters versuchen auszutreten, wenn man so ein großes Vorbild hat, wenn der Vater einfach so gut war in dem, was er getan hat? Hast du das jemals so empfunden, dass das dann noch mehr Druck ist? Ich habe es dahingehend gemerkt, dass da klar, mein, mein Name
0: immer so ein bisschen, ver- oder ich würde immer verglichen mit meinem Vater am Anfang. Also es hat Was immer geheißen, der Sohn von. Ne? Genau, Sohn von. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, wo ich dann Profi wurde, wo ich dann meine eigene Karriere gestartet habe, hat es dann halt irgendwann bei ihm geheißen Vater von. Und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt dreht sich langsam das, oder das schlägt das Pendel jetzt eher so in meine Richtung aus, dass es eher heißt Vater von. Also da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt, hast so ein bisschen, jetzt bist du ein bisschen aus seinem Schatten rausgetreten, jetzt bist du selber der mal, an den die Leute denken, wenn sie den Namen hören und nicht an, mein, an meinen Vater. Aber klar war es in der Jugend, war es jetzt ähm, nicht so einfach, weil der Name natürlich in München schon
1: bekannt war. Ja. Du hast mal gesagt, mein Vater ist mein größter Förderer und mein größter Kritiker. Das heißt, ihr habt viel gestritten. Ja, ja, sehr viel. Sehr viel. Und das eine andere <lacht> ist auch zu Bruch gegangen wegen ihm.
0: Also ich müsste ihm eigentlich noch ein paar Redungen stellen, weil äh, gerade so nach verlorenen Spielen, da gibt es ja dann so eher, äh, sagen wir mal, Eltern, die wollen die Jungs eher aufbauen und, wir, und mein Vater ist dann schon teilweise auch hart ins Krieg gegangen mit, mit mir, also klar, weil er wollte, der war so
1: ein Fußballvater, ja?
0: Ja, also nicht hart ins Krieg, sondern er wollte immer das Beste für mich, aber es war so, die, gerade diese Zeit, so bei den Bayern-Amateuren, da, da hat sich dann die Spreu vom Weizen getrennt, da hat man dann, wusste man nicht, okay, es jetzt in den Profibereich rein oder, ich hatte damals schon eine, eine Ausbildungsstelle als Bürokommunikationskaufmann bei BMW und er wollte halt, weil er an mich geglaubt hat, dass ich halt unbedingt schaffe und gerade in der Zeit war er dann schon sehr, sehr kritisch, aber ich es auch, ohne meinen Vater hätte ich es auch nicht geschafft, weil er hat mir das Rüstzeug mitgegeben und auch schon in der Jugend. Wir haben sehr, sehr viel zusammen trainiert. Also er ist mit mir nach Itsmaning gefahren, wo er Trainer war, haben dann Einzeltraining gemacht. Also, also ich
1: ohne meinen Vater hätte ich es definitiv nicht geschafft. So war das damals bei dir. Ist das bis heute so, dass er sehr kritisch ist mit dem, was du tust? Ja, definitiv. Das hat sich nicht, nicht geändert. Also es wird sich auch nie <lacht> ändern. Und, und,
0: äh, aber es ist halt mittlerweile auf einem anderen Level gelandet, weil ich natürlich jetzt auch, dass ich selber Trainer bin, wir schon auf Augenhöhe diskutieren, aber es ist schon dann... Also, es wird dann Charas ja auch schon emotional, aber das Wichtige ist, am nächsten Tag ist es dann wieder vorbei. Also, dann am nächsten Tag können wir wieder normal reden, aber es ist dann schon so, dass er sich dann ab und zu mal ein paar auflegt, weil ich sage, ich, sonst <lacht> sage ich vielleicht was, was ich nach einem bereue. Aber wie gesagt, nochmal, das ist jetzt, glaube ich, ganz normales Vater und Sohn. Ja, eine Beziehung. Das ist, ganz, ganz das vielen vater sohn Ja, das wird so, sich nie ja. ändern. Also ich werde immer der Sohn für ihn bleiben, egal wie alt ich bin. Und klar, er
1: ist mein, er ist mein Vater und auch meine absolute Bezugsperson, klar. Jetzt träumen natürlich ganz, ganz viele kleine Jungs davon, dass sie irgendwann mal Fußballprofi werden. Wann war bei dir klar, da besteht wirklich eine realistische Chance? Also wann hast du gemerkt, also ich habe da einfach Talent für?
0: Ja, man hat es eigentlich schon so ein bisschen bei meinem kleinen Verein noch gemerkt, wo ich angefangen habe, bei der Spielvereinigung Feldmoring weil ich da, sagen wir mal so, als 14-, 15-Jähriger hatten eigentlich nur so drei, vier richtig gute Spieler in der Mannschaft und wir mussten eigentlich halt alles aber so mehr oder weniger alleine am Laufen halten und das war zwar sehr, sehr anstrengend für uns, aber es hat uns auch sehr, sehr gefördert, weil wir natürlich dann teilweise halt sehr, sehr viel alleine machen mussten. Dadurch konnte ich halt sehr, sehr viel dribbeln und so weiter und dadurch habe ich ja halt genau diese Stärke dann entwickelt, wo mich dann nachher ausgezeichnet hat. Aber grundsätzlich war es dann so, dass ich dann, wo ich die U15-Nationalmannschaft berufen wurde, mhm. dann
1: habe ich gesagt, okay, dann habe wir auch gewusst, ich habe das Talent, dass ich es das vielleicht auch später schaffe. Du warst dann auch noch bei Haching in der Jugend, du warst bei den Bayern in der Jugend. Apropos Bayern, wäre das ein Traumjob, weil du ja jemand bist, der sich immer entwickeln will, der immer weiter denkt, nach vorne schaut, mal irgendwann Trainer bei den Bayern? Ist das so, das Nonplusultra? Also in Deutschland, denke ich, ist das Nonplusultra, was da rein kannst. Ja, das ist einfach
0: das, der Aushängeverein in Europa oder auf der ganzen Welt für, für Deutschland. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass der Julian Nagelsmann jetzt da Trainer ist, weil wir so, eine, so ein bisschen eine Beziehung zueinander haben. Was ist denn
1: das für ein Typ? Der wirkt ja so unfassbar locker. Ist der wirklich so?
0: Ja, kann ich... Definitiv nur bestätigen, er ist sehr, sehr locker. Also auch im Umgang, also ich durfte eine Woche bei ihm hospitieren, wo ich in Leipzig war, habe mich da unheimlich mitgenommen. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich war bei jeder Besprechung dabei, durfte mit ihm mal eine Stunde reden, immer wieder zwischendrin mal Smalltalk, ich durfte auf den Platz gehen. Das war für mich eine absolute super Sache. Und ich muss sagen, in der Woche habe ich immer gesehen, so wie er arbeitet und so weiter. Und ich muss sagen,
1: da können die Bayern-Fans wirklich froh sein, dass sie diesen Trainer haben. Mhm. Apropos locker, das Gegenteil davon, mit Sicherheit Werner Lorand, damals... <lacht> Als du bei den Löwen angefangen hast, stimmt diese Geschichte, dass du mit ihm Aufzug gefahren bist und hast dich nicht mal getraut, ihn anzuschauen? Ja, da haben wir in Leeds gespielt gehabt und sind dann direkt nach Hamburg geflogen. Also da hatten
0: wir das erste Spiel in Hamburg, das erste Bundesligaspiel und äh, wir mussten zum Training und ich bin dann in den Aufzug eingestiegen und dann war halt genau der Werner Lolland drin gestanden. <lacht> Ja, ich glaube, die ganze Fahrt, das war, vom glaub ich, vom vierten Stock runter. Ich habe, glaube ich, nur im Boden geschaut, weil ich habe ja, keinen Augenkontakt. Und und äh, er hat aber auch nichts gesagt, also er hat mit Absicht auch nichts gesagt. Und er wollte einfach sehen, okay, wie ich jetzt darauf reagiere, auf diese Situation. Und ähm, ich war dann Provo dann, das war,
1: glaube ich, die längste Aufzugsfahrt meines Lebens. Ich hab gedacht, die endet nicht mehr. Ja, aber ich ich hab, schmeiß glaub, hat, mich weg. Ich, das kann ja. sich, glaube ich, jeder, der sich ein bisschen für Fußball interessiert ja. und der Werner Lorenz so vor Augen hat, ja. vorstellen. War der wirklich immer so ein harter Hund? Oder konnte der auch ganz weich sein, ganz anders?
0: Er war schon ein harter Hund. Aber gerade zu mir, ich kam damals ja von Bayern München, er hat mich extrem gefördert. Also er hat gesehen, dass ich auch diesen Biss habe, mich da durchzusetzen in der gestandenen Bundesliga-Mannschaft. Ich war 21, Stranzl war 20 und Roman Titze war 23. Und dann ging es schon hoch. Also nicht wie die Kader heute, sondern eine extrem gestandene Mannschaft. Und er hat mich dann sehr, sehr gefördert, aber auch sehr, sehr hart angenommen. Also ich musste ihn auch schon leiden. Also wie jeder andere Spieler auch bei mir, Lorand. Aber er wollte halt einfach uns Herr ein beibringen. Ja. ja, das sowieso. Aber das ein bisschen beibringen, auch die körperlichen Grenzen zu verschieben. Also
1: auch zu merken, okay, es geht auch noch ein bisschen weiter. Auch wenn man schon denkt, es geht nicht mehr. Aber er hat dich im Endeffekt darauf vorbereitet, dann bei Bayer Leverkusen, dass du wirklich in der Champions League dann eben große Erfolge gefeiert hast. Du hast es vorhin schon angesprochen. Also gegen ManU gespielt, gegen Inter Mailand, Barcelona, Bayern das entscheidende Tor geschossen. Was ist denn die Quintessenz aus dem, was du da erlebt hast? Was ist der Unterschied von einem sehr guten Bundesligaspieler zu einem Weltklassespieler? Ich glaube, erst einmal die Konstanz. Also wenn man jetzt auch sieht, die Messi oder Ronaldo nimmt, also
0: die performen jedes Jahr auf demselben Level. Also das ist unfassbar. Normalerweise denkt man ja, okay, irgendwann müsste jetzt mal weniger werden, aber die haben einfach auch diesen extremen Piss und klar arbeiten die immer wieder an sich selber. Ich glaube, da muss beides zusammenkommen, da muss ein extrem großes Talent sein, aber
1: dann auch diese Arbeits, diesen Arbeitsethos haben, jeden Tag auf den Platz zu gehen und einfach besser werden zu wollen. Wenn du nicht so oft verletzt gewesen wärst, hättest du bei so einem Verein landen können? Barcelona, Manu, Inter? (lacht) Ganz schwere Frage, keine Ahnung, kann ich nicht
0: nicht beantworten. Von deinem Potenzial her sicher, oder? Ich glaube schon, dass ich bei Leverkusen ganz gut aufkommen war, also da habe ich schon gemerkt, wo ich dann da hinkam, da waren Spieler wie Novotny, Lucio, Bastürk, Placente, dann Berbatov zum Beispiel noch, Franz. Das war eine geile Truppe, ja. ja. Das war eine brutale Mannschaft, also allein schon da unter die ersten Elf zu kommen, war schon eine Herausforderung jede Woche und ich habe es in den ersten zwei Jahren relativ häufig geschafft,
1: dann... Im dritten, dann war ich da leider eine schwere Verletzung gehabt mit dem Bandscheibenvorfall. Da war es dann immer so häufig. Du hast insgesamt drei Bandscheibenvorfälle gehabt, ne? Drei, ja. Adduktorenabriss hast du gehabt, Schambeinentzündung. Ja, genau. Was eine super fiese Sache ist. Ja, ja Weil da kommen auch noch ein paar andere Sachen dazu. Ja. Rippenbrüche, Mittelfuß, ja. Knöchel. Aber das Allerschlimmste war, da warst du, glaube ich, schon beim VfB in Stuttgart, diese Geschichte, du hast deinen Knöchel gebrochen und das hat sich dann im Krankenhaus nach der OP entzündet. Ein, ein multiresistenter Keim. Boah. Wow. Du warst neun Monate außer Gefecht und jeder, der sowas schon mal gehabt hat oder davon gehört hat, der weiß, das ist wohl mit den mit schlimmsten Schmerzen verbunden, die du überhaupt dir vorstellen kannst. Du hast dich trotzdem wieder zurückgekämpft. Da haben wir gedacht, das ist unfassbar, oder? Also das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja, das war die schlimmste Zeit besetzt in meinem, in meinem Leben. Also
0: nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Wenn das war damals im Trainingslager beim VfB Stuttgart. ist mir ein Gegenspieler im, im Testspiel von hinten in den, in den Fuß reingesprungen, auf dem ich gestanden bin und Boah. hat mir ähm, den Knöchel gebrochen. Also war wirklich ganz schlimm und dann wurde entschieden, dass ich eine Notoperation, sofort, dass sie mir sofort ins Klackenhaus fahren, Notoperation. Und wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit ist bei der Operation, weil es halt so, so schnell gehen musste, ist dann Keim in die Blutbahn gekommen. Und dann war ich in der Reha und dann nach sechs Wochen hatte ich auch einmal Schmerzen, aber im anderen Knie, unterhalb des Knies. Und dann haben sie wieder zurück nach Stuttgart. Haben dann eine Untersuchung gemacht und haben dann gesehen, dass der Keim schon den den Schienbeinkopf fast aufgefressen hatte von von innen. Und dann haben sie ihn aufgebohrt und dann kam so eine schwarze Schlacke raus und dann haben sie gesagt, okay Junge, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Dann wurde ich auf die septische Klinik in Tübingen verlegt und da ging dann das Ganze los. Also mit vier Monaten Krankenhaus, zwölf Operationen und die Quintessenz war dann, dass sie mir dann einen Ersatzknochen
1: eingesetzt haben. Das war dann das das Ganze. Wie oft warst du wirklich verzweifelt in der Zeit und hast gedacht, ich, ich mag jetzt nicht mehr? Ja, das es wird nichts mehr. das, war, das
0: war extrem. Ja, es war Auch mit meinem Vater war es extrem, weil er das natürlich auch alles hautnah miterlebt hat. Meine Frau war hochschwanger. Also sie ist immer dann von, von Stuttgart nach, nach Tübingen gefahren, um mich im Krankenhaus zu besuchen, wo sie hochschwanger war. Das, war. das war für alle schlimm. Aber im Endeffekt war es dann so, dass und da kommen wir wieder zu meinem Vater, es war dann, so glaube ich, nach, nach drei Monaten, habe, habe ich dann schon das, das Gefühl gehabt, okay, das wird nichts mehr, ich will nicht mehr und uh, ich gebe jetzt auf und lass mich einfach nach Hause und ich mache irgendwas anderes. Und dann hat er zu mir gesagt, willst du jetzt aufgeben? Und das war dann für mich der entscheidende Satz. Ich wollte es nicht so stehen lassen, weil irgendwie hat es dann irgendwo innerlich nochmal der Kämpfer raus, rausgeholt, weil aufgeben ging eigentlich nicht für mich. Und dann, wenn ich denke, war das der entscheidende Satz für mich nochmal, der sagt, okay, jetzt machen wir die anderen fünf,
1: sechs Operationen auch noch. Und dann hat es Gott sei Dank ganz zum Schluss hat's dann hingehauen. Und du hast dann wieder auf dem höchsten Niveau gespielt. Also du bist dann, später 2007 bist du dann zu den Löwen gewechselt ja, und auch da nochmal schwer verletzt gewesen und wieder zurückgekämpft. Was ist das in dir, Daniel? Was, ja. was, was sagt ich? ich Gebe nicht auf, ich lasse nicht nach. Ja, die Belohnung, sage ich mal,
0: 2007 war dann die Deutsche Meisterschaft beim VfB Stuttgart. Ich war zwar jetzt nicht der Stammspieler, aber ich habe trotzdem immer noch 13 Spiele gemacht, auch nachdem ich ein Jahr nicht äh, spielen konnte. Das war nochmal die Belohnung für mich, das zu erleben, auf den Straßen da mit den Stuttgarter Fans zu feiern. Das war unglaublich. 250.000 Leute waren da, glaube ich, auf der Straße. Das war sensationell. Das war die Belohnung dafür, dass ich mich da nochmal zurückgekämpft habe. Und wie gesagt, und dann sind wir wieder bei Entscheidungen. Ähnlich wie ich jetzt die Entscheidung treffen musste, war es damals, entweder zu Löwen zurückzukehren, einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben, aber in der zweiten Bundesliga oder nach Bochum oder Bielefeld zu gehen. Gladbach war damals noch so eine Option, aber alles bloß ein oder zwei Jahre, weil sie ja gewusst haben, mit meinem Knie. Und 60 hat mir damals den vierjahresvertrag gegeben. Und dann gab es einfach aus familiären Gründen und auch aus Sicherheitsgründen eigentlich nur die, diese Option für mich. Also dein Herz
1: schlägt immer noch für die Löwen?
0: Ja, das wird auch immer so sein, weil ich mit dem Verein auch aufgewachsen bin. Also ich kenne das gar nicht anders. Also es ging immer um die Löwen bei uns in der Familie. Mein Opa war schon Mitglied. Mein Vater war Spieler und Trainer, also unsere Familie ist jetzt seit 25 Jahren aktiv dabei in dem Verein als Spieler und Trainer. Und dementsprechend wird es
1: nie, sagen wir mal, dahingehend nie was ändern. Bist du gut der Hoffnung, dass das vielleicht schon in der nächsten Saison endlich wieder besser gut wird bei den Löwen? Ja, nachdem sie jetzt
0: zweimal Vierter geworden sind. Also ich hoffe jetzt nicht, dass sie das dritte Mal jetzt werden, sondern dass sie vielleicht jetzt sogar noch mal entweder gleich den direkten Aufstieg schaffen oder wenigstens in die Relegation kommen. Man hat ja gesehen, sie sind jetzt sehr umtriebig auf dem Transfermarkt. Holen sehr, sehr viele Spieler. Also, klar, wird das jetzt erstmal auch eine Zeit lang brauchen, bis es dann
1: auch wieder funktioniert. Aber wir von der Qualität her, sage ich, haben sie auf ja die Möglichkeiten, das zu schaffen. Was mich überrascht ist, dass du vorhin ja schon gesagt hast, dein Körper hat das alles mehr oder weniger gut überstanden. Der, der ja. ist schon, und der hat schon Glück, wie robust und der, auch manchmal, ja. der ist, oder? Ja. Ich
0: Nein, ich, wie gesagt, man muss einfach jetzt in der Zeit auch sehr, sehr viel investieren. Also, man muss schauen, was man isst, was man trinkt. Ab und ich, zu mal eine Saftkur. Ab und zu mal eine Saftkur, wenn dann sein muss. Dann ist natürlich auch wichtig, ich bin einmal in der Woche beim Physiotherapeuten, also da habe ich einen Stammtermin, der einfach mich, mich
1: an, anschaut, ob alles, alles in Ordnung ist. Weil ich muss einfach meinen Körper pflegen, weil er einfach viele Baustellen hat. Und, ja. Klar, und als Trainer musst du sowieso körperlich natürlich fit sein, geistig sowieso. Ja. Wie ist das jetzt, wenn du jetzt dann anfängst am 20. bei der U17 von Unterhaching? Die Jungs träumen ja nun wahrscheinlich alle oder fast alle von der großen Karriere. Was sagst du denen?
0: Ja, erst einmal geht es darum, sagen wir mal, ihnen so ein bisschen aufzuzeigen, was es heißt oder was man dazu in Kauf nehmen muss, um diesen Weg zu gehen. Also, es ist ja nicht bloß so, dass man dann sagt: Okay, jetzt bin ich nur 17, dann komme ich mal in die Uhr 19, sondern es geht ja erstmal um die fußballische Entwicklung, aber auch um die Persönlichkeit. Also was für ein Rüstzeug brauche ich? Es ist einfach ein hartes Geschäft, Profifußball. Es ist nicht leicht. Du hast einen sehr hohen Druck, nicht bloß medial. Du hast einen Druck vom Trainer, du hast einen Druck von den Fans. Du musst jede Woche liefern. Es ist so, wenn du jede Woche eine Prüfung schreibst, du wirst benotet, du wirst in der Öffentlichkeit bewertet. Also allein so eine gewisse Härte gegen sich selber zu finden, dass man gewisse Dinge einfach dann auch abprallen lassen kann von sich selber. Einerseits sage ich schon, du musst mit jungen Spielern anders umgehen
1: als mit Profis. Andererseits so eine gewisse Härte musst du ihnen beibringen, weil die brauchen sie später. Was sagst du einem, wenn du merkst, es reicht einfach nicht mehr? Wenn der große Traum platzt, stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. So einem 16-Jährigen zu sagen, hör zu, hier ist Schluss für dich. Ja, es, äh, ich habe das damals bei 1860,
0: wo ich angefangen habe, also 16-Trainer, das waren so die ersten Gespräche, die ich dann führen musste, die waren extrem hart. Und ich habe jetzt auch gemerkt, im Profibereich sind die Gespräche auch definitiv nicht angenehm, aber man weiß, dass der Spieler trotzdem eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass er nochmal woanders ja, irgendwo aufschlagen hat. Er hat sich wird, das ja.
1: ausgesucht, das ist sein Beruf genau. und der wird ja auch im genau, Zweifelsfall gut bezahlt dafür. Ja. Genau, das kann also auch dazu. so ein 16-Jähriger... Genau, und beim 16-Jährigen
0: zerstörst du in dem Moment natürlich den absoluten Traum und waren sehr, sehr schwierige Gespräche, aber ich habe dann auch gemerkt, lieber gerade heraus, also die Wahrheit auf den, auf den Tisch legen und dann immer noch, habe immer noch die Option, dadurch, dass ich in München sehr, sehr gut vernetzt bin oder vielleicht halt auch in Deutschland, so im, im süddeutschen Raum gut vernetzt bin, dem Jungen da vielleicht auch nochmal zu helfen, dass er vielleicht über eine andere Option dann vielleicht den Traum nochmal
1: verwirklichen kann, aber im ersten Moment ist das für einen Jungen natürlich ein Schlag ins Gesicht. Hast du dich schon mal getäuscht in einem? wo du dann danach hast sagen müssen, naja, Mensch, ja, vielleicht hätten wir es doch nochmal. Ja,
0: so, so definitiv nicht, aber es gibt so einen, so einen Spruch, jeder Trainer hat so seine Leichenkeller im Keller. Ist klar, weil du bist nie rein objektiv, du hast immer einen, einen subjektiven Eindruck, so wie du warst als Persönlichkeit oder wie du bist oder wie du als Spieler warst. Und dann ist klar, dann hast du den einen oder anderen vielleicht einmal falsch eingeschätzt. Und ich glaube, da kann kein Trainer davon sich behaupten, dass er immer jeden richtig eingeordnet hat.
1: Aber... So definitiv einfallen momentan wird mir jetzt keiner. Wie ist das eigentlich im Fußball? Also ich weiß, dass im Basketball so ist, dass da zum Teil wirklich gesichtet wird nach, nach Körpergröße schon, auch schon in, in jungen Jahren. Ist es beim Fußball auch so, dass da nach bestimmten körperlichen Kriterien ausgesucht wird? Oder dass das Ausschlusskriterien sind? Also ich kenne jetzt einen Verein, der das definitiv macht, den will ich jetzt
0: aber jetzt nicht unbedingt jetzt nennen, der extrem auf die physischen Aspekte schaut, weil das halt auch später für den Verein sehr, sehr wichtig ist, weil die Philosophie darauf ausgelegt ist, auf physisches Spiel, auf athletisches Spiel dann muss man vielleicht auch diesen Weg gehen. Ja, das kann ich dann auch definitiv verstehen. Aber dann wäre ein Messi zum
1: Beispiel niemals Profi geworden. Also gefunden, bei dem ne? Verein
0: wahrscheinlich nicht, ja. Also, man muss, glaube ich, immer auch ein bisschen so die Philosophie sehen bei dem Verein. Und es gibt ja diese retardierten Spieler, die wohl wollen ein bisschen länger brauen, um sich zu, in, zu entwickeln. Und um diese akzelerierten. Aber es kann genauso sein, dass einer, der wohl ein bisschen später dran ist. Ich war auch, auch eher einer, der wo ja, eher immer kleiner war, immer ein bisschen schmächtiger war. Aber dadurch natürlich dann andere Waffen nutzen mussten. Also ich musste mehr trippeln, ich musste mich irgendwie cleverer anstellen. Schneller sein? Ich musste schneller sein als die anderen, ich musste im Kopf schneller sein. Und diese Jungs überholen dann die anderen oft dann im Nahen. Deswegen, ich würde nie einen Jungen wegschicken, von dem ich überzeugt bin, nur weil er die, die körperliche Größe oder diese Füße nicht hat. Dein Sohn ist 16, hat der nie Fußball gespielt? Ja, mein Sohn ist jetzt genau der Jahrgang, den ich dann jetzt Hä? übernehme, also 2006. Ja. Er, er hat angefangen bei bei Obermenzing, weil wir wohnen ja in
1: Obermenzing, aber man hat gemerkt, er hat nicht dieses Feuer gehabt für den Fußball. Also diese, diese Leidenschaft. War das hart für dich? Also zu sehen, dass er das nicht will? Oder dass das ihm nicht so wichtig ist? <lacht> ja, am
0: Anfang war es ein bisschen komisch, weil ich wollte dann immer ein bisschen trainieren mit ihm und wollte halt ein Fußball spielen mit ihm. Und, und dann hat er gemerkt, das war für ihn immer mehr Qual. Also er hat es nicht gerne gemacht, sondern er hat es gemacht, weil ich es halt gerne mhm. gehabt hätte, dass ich jetzt mit ihm trainiere. Und das war dann so, wo ich dann irgendwann gesagt habe, du pass auf, wegen mir musst du das nicht machen. Mach deinen Weg, mach die Sportarten, die, die du gerne machst und dann habe ich da irgendwann dazu entschieden, beim Fußball aufzuhören. Wobei ich im Nachhinein sage, wir sind jetzt gar nicht so unfroh darüber. Also <lacht> also also du weißt, was es bedeutet. Ja. ja, vor allem hätte es natürlich noch schwieriger gehabt, wenn ich und mein Vater noch draußen gestanden wären. Das wäre <lacht>
1: oh Gott, der relativ, Vater und
0: der Opa. Relativ schwierig geworden, ja. Das wäre schon hart geworden. Und deswegen, vielleicht ist es so besser, aber. Aber die Kleine ist auch sehr sportlich, ne? Ja, die Kleine, die spielt Hockey. Die spielt beim TUS Obermenzing. Die, die Damen spielen zweite Bundesliga. Muss ich sagen, bin ich total happy, dass sie das macht, weil der Verein wirklich auch super aufgestellt ist. Also sie haben hauptamtliche Trainer. Also man merkt auch, das ist eine Bundesliga-Mannschaft. Also die werden jetzt auch schon gefördert und so weiter. Und sie
1: ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin mal gespannt, wo der Weg hingeht. Da ist die Gefahr dann wahrscheinlich geringer, dass der Opa auch wieder draußen steht, oder?
0: Ja, der
1: steht auch
0: draußen. Aber das Gute ist, da kann er nicht mitreden, weil da hat er keine Ahnung davon. Das ist <lacht> Das ist das Gute. Ja, beim Fußball kann er mit Was drehen, ihn aber, aber nicht dann... davon abhält, oder? Ja, ja. ja er probiert es immer wieder, weil... <lacht>
1: aber. Also, meine Mutter sagt dann, jetzt sei mal still, bitte. <lacht> <lacht> Sensationsfamilie. Daniel, ich freue mich selber deinen Besuch, dass du da bist. Ja. Bedanke mich selber dir für das Gespräch. Gerne. Ich wünsche mich sehr dir gefreut. ganz viel Erfolg bei Unterhaching. Schöne Grüße an den Manni Schwabel. Richtig aus. An dort. Und äh, bleib gesund. Ja. Vielen Dank. Danke. Danke.